0: Buonasera a parte della NBA e benvenuti a un altro episodio di The One Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, e come sempre, da sotto microfono, il mio omonimo ed omologo Andrea. Buonasera.
1: Buonasera, Andrea, ciao a tutti.
0: Allora, andiamo a parlare stasera di due giocatori che hanno varie similitudini, cioè eh, la giovane età, le grandi aspettative eh, sulle, spalle, che sulle spalle di entrambi, ma che ora come ora hanno visto delle carriere con parabole, eh, possiamo dire, opposte, speculari. Eh, da un lato eh, il Wonderboy europeo, Luca. Donchic dall'altro uh, il, insomma, la maledizione dei 76ers cioè Markel Fultz tutto questo dopo la sigla Allora Doncic e Fulz si diceva, um, partiamo dallo sloveno che uh, arriva uh, in una squadra che sembra fatta proprio perfetta per accoglierlo, uh, squadra che peraltro è 14-11 quindi uh, ben tra virgolette ampiamente sopra il 50% di vittorie in cui Doncic sta girando con uh, 17,5-18 punti, uh, 6 rimbalzi, 4 assist con una um, effective field goal percentage del 51%. Cifre che insomma, sono molto buone per un rookie, sono buone in generale, ma più che le cifre è come riesce a farle che, uh, che va, uh, va considerato. È un giocatore che uh, io a memoria mia uh, gioca in un modo con una maturità che a 19 anni non ho visto uh, in nessun altro. Cioè non riesco a ricordarmi un giocatore per quanto uh, con grande talento, per quanto... Uh, pronto, tra virgolette, che possa giocare così bene da subito. Pensavo a dir la verità che avrebbe fatto più una una carriera alla Rubio, nel senso che arriva come Rubio da una grande carriera internazionale, arriva nella Lega, però avrebbe fatto fatica all'inizio, invece da subito è andato. Si parla di Eurolega, una tra le cose che si fa notare di Doncic è che, L'effetto Eurolega eh, gli fa del bene. Cosa vuol dire effetto Eurolega? Due cose. La prima, il fatto che si è abituato, eh, peraltro era il go-to guy del Real Madrid e della Slovenia, nei momenti che contavano, quindi viene da un campionato in cui gioca con giocatori che hanno eh, 30 anni, 35 anni, che sono veterani e gioca come alfa dog in spogliatoio e in campo, ma soprattutto che ha giocato l'anno scorso più o meno 90 gare fra Eurolega e Coppa e europei. Quindi i rookies che arrivano dalla NCAA sono abituati a giocarne più o meno 35 gare a stagione chiaramente arriva con già già il fisico corazzato alla maratona NBA. Insomma, ottenuto arriva dopo aver vinto Eurolega ed Europei, quindi l'effetto Ginobili, c'è qualcuno che arriva avendo finito, come dire, avendo eh, messo le croci su tutte quante le caselle in Europa, in questo momento è arrivato Edge, sta giocando è il Ben Simmons europeo, cioè è temuto gli avversari, eh, spinge la transizione la gente, eh, i compagni ronzano intorno per essere serviti e via via così insomma. È vero vero, però io come
1: diciamo paragone di giocatore stavo pensando ad un nome di qualche anno fa per cui mi prenderò credo parecchi insulti a dire il vero, però vabbè te lo sai già, ne abbiamo già parlato offline Edo Turkoglu Uh, cioè, a me ricorda uh, l'Edo Turkoglu migliore Quello dei, dei, dei buzzer beater e playoff cose così
0: Ah non quello scusami, non quello che si dopava e aveva tre punti di media no, in 10
1: minuti Non quello lì Sono andato
0: comunque a cercarmi le,
1: le, le statistiche di Edo in, Nell'annata in cui ha vinto il most improved player E niente erano sostanzialmente 26 e 5 Con un effective field goal del 52 e 4 che sono numeri non troppo distanti da quelli di Doncic ecco, a me Doncic per movimenti modo di usare il corpo, di concludere ricorda tremendamente quel Turkoglu quindi un Turkoglu con 8 anni di esperienza nella Lega e che aveva 29 anni Cioè, questo Doncic mi ricorda quel Turkoglu questo mi porta a dire la prima cosa che Doncic è almeno 5 anni avanti quelli della sua età l'hai già detto tu eh, perché appunto a 16 anni questo giocava in Eurolega comunque è vero eh, fa un sacco di cose benissimo è vero, uh, mi fa impazzire per le letture per i lob, per come mette il corpo davanti alla palla, poi pick and roll, per come usa il corpo per creare spaziature. Però, proprio per questa cosa, per questa ragione, che può essere vista e al momento è un pregio, succederanno un paio di cose. Cioè, Il primo è che praticamente eh, il corpo è già formato, quindi non è che migliorerà così tanto. Il secondo è che anche dopo uno o due anni di conditioning NBA, che credo sarà il tempo che serve per portarlo alla trasformazione fisica finale non sarà molto migliore di così fisicamente e penso neanche come giocatore di basket in toto secondo me non è distante dal suo ceiling devo essere sincero credo che così a naso lui sia all'85% più o meno 80-85% cioè comunque se anche diventasse uno da infatti in due proporzioni bustate un attimino per l'effetto star diventasse eh, uno da 23-8-7% e 7, Fai conto di media, che tira quel 40% da 3 e dà quella visione di gioco lì, quel wow factor lì. E secondo me, è già così è uno attorno al quale potresti costruire una contender, soprattutto se sviluppa la capacità di leggere gli ultimi momenti della partita come ha lasciato intuire fino ad ora.
0: Sì, 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 sono sono d'accordo, ammetto che io mi piacerebbe, come dire, avere il prosciutto sugli occhi e poter poter essere in disaccordo con te, però anche io penso che, insomma, non vedo molto dove potrebbe migliorare perché ha un floor già talmente alto che il ceiling non può essere così tanto più più alto, insomma, però... mi accodo a te perché appunto analizzando un pochino e guardando come gioca anch'io ho notato questa capacità di usare il corpo in difesa del pallone dopo pick and roll peraltro essendo particolarmente ben strutturato in America dicono thick Mm-mm-mm-mm. cioè non è grosso però è spesso diciamo così questa qua uh, però è un po' una terminologia una... da
1: pornab, eh, te lo dico ma andiamo avanti
0: Sì, va bene, ok. È vero che già mostrava delle tendenze da NBA, tra virgolette, in Europa. Uno per tutti lo step back da tre, che è una mossa praticamente elite, da giocatore elite, da Arden in, in, in NBA, già lo faceva in Europa senza grandi, senza grandi problemi um, secondo me peraltro arriva a, in una squadra in cui come dicevo prima sembra fatta perfetta per lui Cioè, anche dal punto di vista della narrativa non tanto per i giocatori intorno perché quelli possono sempre migliorare però è un giocatore che arriva in una squadra che non aveva mai potuto avere un minimo di speranza di andare molto oltre il lungo termine dopo è stati campioni perché l'anno dopo essere stati campioni va via Tyson Chandler e già da lì ci si, insomma, si era capito che non potevano tornare su hanno fatto una serie di o non apparizione ai playoff o apparizioni uh, di, uh, con uscita espressa ai, ai playoff. Um, bel lavoro di Dallas al, dra- uh, al draft che uh, prende un finto rookie, tra virgolette, da inserire una squadra che in questo momento mh, sì, dovrebbe tankare, ma in realtà no. E come spesso diciamo, la filosofia di Dallas, quindi il non tankare perché noi restiamo una squadra che deve attirare Free perché siamo dei vincenti, con lui eh, trova tutto una nuova svolta. Ha una squadra intorno che va bene, secondo me, perché ha DeAndre Jordan, che è arrivato due anni troppo tardi uh, Harrison Bars che è pagato troppo ma che alla fin fine non è un cattivo giocatore a uh, Dennis Smith Jr che è però un enorme 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 punto di domanda con cui dividere uh, la sì. regia uh,
1: come hai detto tu ha una squadra attorno cioè lui lo puoi vedere sotto ogni aspetto per ogni statistica avanzata lui è il quinto o sesto uomo della squadra in termini di apporto tu puoi vedere Rival Plus Minus PPM uh, Win Share Board, BPM tutto cioè dalla sta facendo i macelli con la Second Unit per il momento. Quindi, cioè, non è così tanto merito suo come è la narrativa al momento. Anche se, personalissimo, high test, sensazione visiva, nel che in realtà il suo apporto offensivo sia in realtà molto più forte di quanto non sia dimostrato dalle stat, principalmente perché gioca molto con Danny Smith, come tu hai detto. E onestamente, giocare con uno come Danny Smith vicino a lui è un grosso problema. Però, eh, appunto, r- rimane vero che buona parte del, del record Dallas deve la sua panchina, eh, ma non va trascurato l'apporto di Luca.
0: No, beh, senza, senza dubbio, l'apporto di Luca, che è chiarissimo in attacco, abbiamo detto, cioè difende il pallone. Cioè, insomma, basta guardarlo per capire, per capire come gioca. Io, peraltro, porto semplicemente un, picco, un punto in più che già tutti quanti hanno notato, ma ci devo, devo sottolinearlo. Ha un lavoro di piede perno sì. che è a livelli europei proprio qua si vede la differenza degli europei nel senso che ha a volte lo trascina un po' e gli perdonano questo mezzo passo in più lo ammetto quindi è una situazione un po' sporca però in sé per sé ha degli istinti di uso di piede perno cioè quella, quella tripla fatta con step back e poi il piede perno per riavvicinarsi è una cosa quella che su io Irving forse, quella su, forse forse non so Petrovic potrebbe averci pensato nel tempo non lo so è una cosa incredibile quindi in attacco va tutto molto 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 bene in difesa Ni nel senso che purtroppo le, i dubbi che si avevano prima del draft sono confermati, è lento, uh, è grosso, uh, lati positivi ce ne sono, cioè quello che non ha di gambe ha di cervello, quindi l'ho visto molto spesso giocare in maniera molto molto concreta su linee di passaggio, riuscire ad anticipare, oltretutto il fatto che sia alto, molto spesso più alto del suo diretto uomo, per se tiene un playmaker, gli consente di fare un passo in più indietro per non farsi bruciare dalla penetrazione e recuperare con, col fisico. Non è un difensore alla Beverly no, non lo diventerà no, mai no. insomma diciamo che c'è materiale per non essere orribile Beh, eh, però è il punto in cui eh, deve Sì, lavorare.
1: però per il momento è decisamente orribile <ride> eh, <ride> perimeter <ride> defense eh, è uscita una, una, una statistica di basketball index eh, proprio oggi è nel terzo percentile della Lega per perimeter defense terzo percentile vuol dire che fa veramente schifo e eh, Dallas fa di tutto per nasconderlo veramente di tutto contro Houston l'ha messo su Clark Clark che praticamente non ha un tiro non, non, non. contro Brooklyn, l'ha messo su Dudley perché Dudley onestamente è una tartaruga contro Portland l'hanno nascosto in angolo su Arkless. cioè l'hanno sempre messo sul tiratore in angolo che non tira nemmeno tanto spesso ecco. appena arrivi ai playoff però squadre buone, ben allenate riescono a tirarti Donchich dentro ad uno switch ogni azione cioè è inevitabile La cosa delle squadre ben forti, la caratteristica delle squadre ben forti e ben allenate è che trovano sempre il modo per tirare fuori ogni tua debolezza e Doncic in difesa al momento è una debolezza, un po' meno per la difesa interna, eh, sempre dallo studio di Basketball Index in realtà sembra essere decisamente sopra, cioè non decisamente ma sopra la media per la difesa eh, del ferro comunque giusto per chiudere alcune statistiche avanzate velocissime ha eh, un, un offensive real plus minus di 0.9 un defensive real plus minus di meno 0.63 come si diceva eh, per un uh, real plus minus di 0.28, che, il 23, che lo uh, posiziona a 23esimo tra le ali piccole, assolutamente non male comunque, um, e per quel che riguarda il PPM ha 0.2 totale, 0.3 di offensive, meno 0.1 di defensive, ed è il sesto ad Allas, come si diceva. Cosa voglio dire con tutto questo discorso qua? Uh, il messaggio che voglio passare è che è forte, è molto forte, ha un potenziale da top 10 in NBA, mi sto guardando le partite di Dallas solamente perché gioca a Doncic sì, Quindi praticamente sto guardando, più, sto guardando più Sì, sto guardando più Dallas che Phoenix io.
0: <ride> Beh Dio, Ma,
1: pa- an- ma pa- anch'io e per ottime ragioni <ride> sì, sì, vabbè mi sono un tifo Però, insomma, parafrasando il più grande statista italiano degli ultimi 50 anni eh, Che ovviamente è Silvio Berlusconi eh, Doncic è più bello che bravo cioè secondo me stiamo veramente eh, come si dice overreacting molto forte per quanto io adoro le sue letture rimane comunque uno a cui piace la giocata ad effetto l'attenta sempre a, a un assist turn over ratio che praticamente è praticamente uno dovrebbe imparare a limitare un po' le gioca- questo tipo di giocate qua punterà ad abbassare il numero di palle perse e alla lunga addirittura forse lo vedrebbe neanche vicino ad un altro portatore di palla uno più ordinato che magari non la perda troppo che sappia essere utile senza palle in mano che sappia bene da fuori per capirci, se al posto di De, 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 De Smith ci fosse un Van Bleet, un Dean Widdy, un uh, Beverly, eh, insomma sarebbe molto meglio. Di queste persone qua ce ne sono a bizzeffe e di sicuro Dallas è un, un'organizzazione seria a sufficienza per metterli attorno al giusto contesto. Di giocatori invece col talento, la furbizia, lo, lo swag anche, di Donci, l'etica del lavoro, non se ne trovano tanti. Quindi per me escludendo infortuni, al 90% diventa un giocatore da quei numeri che dicevo prima, 23, 7, 6, 23, 8, 6, una cosa così. Eh, al 10% diventa uno da 25, 8 e 8. Quindi se dovessi sbilanciarmi ora ti dico che molto probabilmente sarà un top 10, 15 della Lega, puramente con la sigaretta in bocca, Col 10% di possibilità che diventi un top 5. Quindi lì dipende molto da come riuscirà a lavorare sul suo corpo Ma non ho dubbi, non ho dubbi. Sì. Però non sarà Larry Bird Ecco, questo. No, momento.
0: no, gli manca chiaramente Sì, sì, gli manca chiaramente Ha troppe lacune per poter ambire a diventare il numero uno Quello sono d'accordo Però può diventare, secondo me, se tutto quanto gli va bene Può concorrere a diventare uno tra i due o tre europei più forti della storia del gioco Quello sì Sì, 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 sì allora, passiamo al secondo protagonista di questo episodio, eh, per una storia che è un po' più triste, cioè il buon Markel Fulz. Um, ultime notizie, appunto abbiamo finalmente una diagnosi che potrebbe essere, sembra, quella giusta, uh, ne parlerò fra, fra poco. Ci dividiamo il lavoro, io faccio un lavoro di piccolo recap di cosa è successo con, uh, con uh, la sua maledetta spalla e poi andremo a vedere come si è tradotto questo problema sul campo. Non sarò a fare un totale recap della saga di, uh, di Marker Fultz e sua spalla perché ci mettiamo 46 minuti. Um, vado per punti importanti. Um, allora, tutto, tutto inizia a fine settembre 2017. C'è, siamo in Summer League. Fultz non la giocherà a parte 2-3 minuti perché si uh, distorce la caviglia. Quindi, boh, straccia caviglia per precauzione, non la facciamo giocare. Mentre fuori, Brett Baron, allenatore, dichiara che sta cambiando, sta lavorando per cambiare la forma di tiro. Quindi, già lì iniziamo a dirci come è possibile che sta iniziando a cambiare a fuori di tiro. Fulz da suo lato minimizza, dicendo: No, no, sto solo lavorando su pochissime modifiche per adattarmi alla linea del tiro da tre, che è più lontana nella NBA. Quindi, in teoria, già qui abbiamo il primo capitolo del fatto che la franchigia dice una cosa, il giocatore dice un'altra cosa. Um, dunque, poi. Uh, metà ottobre 2017, eh, siamo in precision season finalmente torna, ma non prova a tirare jumper, cioè non, si rifiuta proprio di tentarli, nemmeno alza la testa per guardare il canestro, soltanto penetra e scarica, penetra e scarica, ne risulta chiaramente un attacco Sixers eh, meno mato. Um, fine ottobre, quindi, eh, quando in teoria tutto quanto va bene, secondo tutti quanti, eh, Wozjanovski dà notizia che Fulz non riesce a sollevare il braccio per tirare. Viene quindi escluso, passano quattro mesi, uh, dove Fulz, dopo aver visto vari specialisti, si parlava di problemi muscolari, eccetera, eccetera, uh, ritorna a allenarsi uh, 5 contro 5, full contact, quindi dichiarato ufficialmente uh, tornato al 100%, è pronto, non vi preoccupate. Passa un altro mese, arriviamo a febbraio 2018, con l'angelo, se ve lo ricordate, quello che si è fregato uh, la, la carriera... <ride> dichiara <ride>
1: ma poi si è, scusa si è, co- si è scoperto di dichiara il Barner sua moglie fine, probabilmente sua moglie ah ok, okay, moglie. okay, okay, moglie. okay,
0: okay comunque okay. sia Colangelo dice che il re dichiara anche in maniera mossa molto intelligente eh, che il range di Fools non va oltre il pitturato Nel mentre la, la squadra dichiara che è assolutamente no va molto bene lui è guarito non c'è problema e insomma inizia un, un lungo un lungo capitolo di dita puntate l'uno contro l'altro ehm um, Fulz poi a fine marzo torna in campo, non risponde alle domande sulla spalla in conferenza stampa, arriva a giugno, arriva un altro protagonista, Drew Henlen, uh, shooting coach che ha lavorato con i migliori e tra cui ha lavorato con Fulz. Um, nomina per la prima volta questo potenziale Yips, quindi questa specie di uh, problema psicologico che impedisce a un giocatore di ripigliarsi, cioè, tipo appunto i, i Monsters che ti rubano il talento, ecco um, Passano altri mesi, arriva novembre E qui stiamo andando quindi a questa stagione in cui l'abbiamo visto Con dei tiri che cambia forma Tiri a singhiozzo eccetera eccetera Drew Allen twitta In un tweet che poi è stato cancellato Che Fulz non è ancora guarito Il giorno dopo la franchigia twitta Che Fulz è completamente guarito
1: Incredibile Fa
0: il suo tiro libero con la la finta a singhiozzo In cui poi dichiara Fulz No la palla mi è solo scivolata Per quello ho fatto il singhiozzo Uh, infiniti video Comunque
1: tecnicamente era un pump fake proprio. Sì
0: esattamente un pump fake Quindi lui dice mi è solo scivolata la palla Però non è possibile che negli ultimi 20 tiri liberi Delle ultime settimane lì sia sempre scivolata la palla Quindi sta mentendo 15 novembre la gente di Fulz smentisce Delle voci riguardo il fatto che il problema Derivi da un incidente fatto in moto A inizio stagione dell'anno scorso E già qua inizia a puzzarci un po' la cosa Perché Insomma, che ci sia qualcosa che è stato nascosto, insabbiato, e che Fulz abbia fatto la stupidaggine e adesso stanno cercando di proteggerlo è abbastanza palese. Si suppone, io suppongo, sia questa cosa qua. cioè, questo incidente motociclistico. Okay. Um, 20 novembre la gente di Fulz annuncia a insaputa di tutto il mondo che Fultz non salena più con la squadra finché non vede un ennesimo specialista finché arriviamo al 4 dicembre, quindi una settimana fa e Fultz viene diagnosticato con la sindrome dello stretto oragico superiore ufficialmente è diagnosticato di qualcosa che cos'è? Allora mi sono fatto una piccola ricerca fra PubMed, siti di fisioterapisti, siti di ortopei e compagnia in pratica, cosa succede? Ah, il, c'è un, un fascio di nervi, muscoli e vasi sanguigni che passa tra il collo e il petto quindi nel, insomma il punto in cui alle medie ti per me, forte e farti male quel nervo lì praticamente noto anche come il nervo della bestemmia esattamente il nervo della bestemmia okay. uh, eh, cosa faccio. accade? questa zona qui è uh, pa- pa- sotto pa- pressione parla in
1: termini scientifici anche tu
0: eh. esatto esatto The bestemmia nerve, proprio come certo, in inglese, certo. no, praticamente cosa succede? Ha uh, una pressione data da probabilmente un irrigidimento muscolare, arrivato o per uh, botte, infortuni o per uh, affaticamento, che quindi dipreme preme sul nervo e gli impedisce di uh, muovere il braccio come vorrebbe, e soprattutto causa degli spasmi. Che è la spiegazione di quel momento in cui si è messo a ballare il thriller di Michael Jackson in mezzo a una gara, se vi ricordate quel momento in cui ha fatto un passo, di, un passo col piede, un lancio con la porta in alto la mano sul tuo capitano e poi ha fatto finta di niente che fosse il conto apposta. Allora, dunque... Uh... Come si cura questa cosa? Fisioterapia per allungare i muscoli e liberare lo spazio, casi peggiori bisogna fare la chirurgia, il che vuol dire che si libera dello spazio o con delle iniezioni o con degli interventi chirurgici atti a limare la prima costola. quindi cose comunque abbastanza gravi. Storia dell'infortunio e cosa ha portato questo infortunio? Ma quindi tu mi stai dicendo
1: che questo era quello che aveva anche Marilyn Manson? O d'annunzio,
0: no, quella lì è intanto la legge una metropolitana, ma è la costola ultima, quella più in basso. Ah, okay. Laddove questa qui è la costola, prima, che non è una costola, cioè è una specie di, di, di bozzetto. Quindi proprio, quindi, proprio non ha vantaggi questa operazione chirurgica. No, non c- ci cioè, guadagna niente okay. sto poraccio. Okay, no, okay, so. okay. Allora, per concludere, è un infortunio raro. Eh, più o meno è diagnosticato su una persona su 200.000 eh, non è mai facilmente diagnosticabile, nel senso che in media negli Stati Uniti viene diagnosticato dopo sei diagnosi sbagliate. Cioè, tu vedi svariati specialisti, hai sei diagnosi sbagliate. E alla fine, la settima, ah, sai che forse questa roba qua è di questa cosa qua. Um, cosa sono i veri problemi? Che la franchigia ha dichiarato che mai eh, si era pensato a questa possibilità. Non è vero perché erano ventilate voci già da settembre che uh, forse si trattava di questo problema, ma nessuno l'ha presa sul serio. Um, stranamente nei report fatti dal punto di vista uh, della squadra, cioè i report su che dottori sono stati visita- visti, uh, hanno visitato Fulz, um, non ci sono i nomi. Unico caso nel roster della squadra. Cioè non ci sono i nomi dei dottori che hanno visitato Fools e già questo è abbastanza difficile. Sì. Allora, adesso se io dovessi scommettere, mettere la mano sul fuoco che riuscirà a tornare com'era, non la metto. Perché um, Studio su PubMed, che per chi non lo sa è il testo di, rifer- di riferimento per tutti gli studi medici e scientifici, um, dichiara che uh, su un campione di, uh, mi sembra, 400... Uh, 400 sportivi una gran parte è tornata a giocare nella stessa lega in cui era però non allo stesso livello adesso cosa, suc- cosa significa questo? che resterà in NBA? Non lo so potrà continuare a giocare a basket? Sì ma che tornerà allo stesso livello? Statisticamente accade una volta su 10 sono infortuni che arrivano molto spesso in altri sport peraltro che questo è molto, di- molto difficile da diagnosticare e da risolvere Ehm um, dobbiamo veramente aspettare dalla sua al fatto che è giovane quindi ha tempo per rimettersi in carreggiata uh, il basket è uno sport più fluido di altri come l'occhi su ghiaccio come il baseball che sono i due sport in cui arriva più spesso questo infortunio quindi in teoria lui non metterà sotto sforzo così tanto la zona interessata ora da qua a dirvi che diventerà uno star come era stato previsto uh, vi dico di no uh, da qui a dirvi che fa tre anni e è ancora nella Lega vi dico no non lo so, ma non ci scommetterei.
1: Allora, ok. Ok, una mazzata su sulla testa di uno che in fulls. In realtà, crede ancora, devo dire, io ci credo ancora. Um, tu hai parlato di tutto, hai dato un giudizio sul, 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 anche sul falso giocato. E mi concentro solamente sul falso giocato. Anzi, hai dato un giudizio su come potrebbe tornare certo. a giocare falso. Uh, io, io per ora su Falz al presente leggo solo giudizi negativi che secondo me è una cosa non corretta ed è dovuta unicamente ai problemi al tiro o quasi unicamente, è vero ha tirato col 29% da 3 tirando pochissimo, ha tirato col 42,5% dal campo uh, sarebbe comunque bene ricordare che al college ha tirato col 48% dal campo e il 42% da 3 è vero che ha tirato il 64% dei liberi quindi era chiaro che queste cifre magari fossero un po' altine comunque 64 libri che adesso è sceso al 57 però quello che voglio dire è sì, il tiro non è perfetto però il suo tiro cioè anche quando è sano intendo non è un tiro perfetto ma è un tiro decisamente migliore di quanto non si sia visto fino ad ora ma molto migliore e soprattutto la forma la forma è completamente diversa quindi il tiro di foul secondo me è un tiro sopra la media ok? Eh, il punto è che secondo me se anche tornasse solamente al livello di tiro che aveva il college quindi assumendo nessun miglioramento dal college, che insomma, dovete concedermi essere un'assunzione parecchio pesante per un rookie. Uh, secondo me, Fultz sarebbe comunque un giocatore potenzialmente devastante. Dico perché? Perché ha delle capacità disumane di andare al ferro. Le ha messe in mostra anche in queste partite. Per le doti atletiche, che secondo me si sono viste molto limitate in queste partite a causa di questo problema. Se levi le prime 3-4 partite alle 2 eh, con Butler post-trade, in cui veramente Fultz ha dimostrato di non sapere, di non avere idea di cosa fare. Uh, Fulz ha fatto vedere cose molto buone, sta dimostrando una capacità sempre crescente di passare sopra i blocchi, uh, ha dimostrato una capacità sempre crescente di passare sopra i blocchi, che uh, unita alla sua lunghezza, comunque ricordiamoci che è un 6,5 che ha una wingspan di quasi 7 piedi, cioè 6,10 di wingspan, uh, può veramente diventare una cosa molto 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 uno spauracchio per gli avversari, cioè una cosa micidiale. ha dimostrato letture molto buone sulle linee del passaggio verso il Rollante dopo un pick and roll una palla robata in 20 minuti non è male eh, come numero, ha mh, capacità tempo per salire alla stoppata o comunque per alterare fortemente il tiro di chi ha di fronte, cioè uno con la sua stazza con la sua rapidità può marcare tutti i ruoli dall'1 al 4 e sono convinto che questa cosa qua avverrà non appena trovare un contesto appena decente in cui giocare 25-30 minuti a partita in attacco bisogna sperare che questo problema si risolva eh, comunque in fin dei conti è un 98 eh, se tornasse Nuovo, cioè, come era pre-draft, cioè, come era un anno e mezzo fa. eh, Guarda, se tornasse così, lo considerassimo un rookie l'anno prossimo, eh, rimarrebbe comunque un 21enne con degli strumenti fisici clamorosi, ottime maniglie, un tiro assolutamente average se non leggermente sopra con potenzialità di finire al al ferro altissime, buon difensore, potenzialmente. All defense team. Insomma, direi che io ci scommetterei ancora. Cioè, se tu ammetti anche che Falza entri nella Lega l'anno prossimo, comunque sei un po' schiavo, no, ancora
0: senza dubbio. Io ti dico, come dicevo, insomma, come ho detto in chiusura del, del, del mio intervento. Prima eh, gioca dalla sua il fatto che è molto giovane. Um, ho paura dal punto di vista mentale di cosa può accadere dopo questo inizio. E, eh, e in sé ho comunque paura che eh, perda completamente la capacità di, di tirare. Quindi deve veramente riuscire a ricostruirsi senza un tiro. Ora che ce la farà nel basket moderno non lo so vediamo però sono oggettivamente ammetto di essere il cuore vorrebbe essere positivo il cervello mi dice che stiamo rischiamo ovviamente di di vedere già l'inizio della fine abbiamo quindi visto due giocatori uno in crescita uno purtroppo in questo momento ai box eh, sperando che riesca a tornare ma non possiamo essere sicuri come abbiamo detto ci riaggiorniamo direi fra due anni per fare un bilancio su Don da un lato <ride> e da full dall'altro perché era come ora lasciamo la porta aperta così ha come senso. sempre ti ringrazio per la co-conduzione e la compagnia eh, e come sempre un saluto e un abbraccio agli ascoltatori
1: grazie a te Andrea un abbraccio a tutti ciao